0: Siempre es un privilegio para cualquier siervo de Dios de que le den eh, este este honor de poder realmente estar detrás del púlpito. Así que yo les agradezco, Fernando y mi hermano eh, Javier, igualmente por la confianza ah, de poder ah, eh, ocupar este lugar privilegiado. Así que para mí es un honor. Ah, vamos a... Eh, comenzar y traer el mensaje de la palabra de Dios, alguien dijo que se le ocurrió y mencionó de que el, la relación entre pastor e iglesia, o iglesia y pastor, lo compararon con, ah, eh, como la relación de esposo y esposa. Eh, ya ven que cuando recién se casan tienen una luna de miel, ¿verdad? Y... y, y y ahí eh, van, viven su jardín del Edén, su génesis y, y van para cantar de los cantares Y mi amado es mío y, 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 y yo soy de mi amado, etcétera, etcétera La iglesia y el pastor tienen una relación preciosa Pero cuando empiezan a aparecer los problemas, empiezan a aparecer las dificultades Empiezan a aparecer las necesidades o esos eh, desafíos de pasos de fe la congregación empieza a resentir, el pastor igualmente empieza a darse cuenta y a sentir el peso de esa circunstancia y empiezan a moverse hacia Apocalipsis. <ríe> y alguien dice, ¿y por qué Apocalipsis? Porque empiezan a vivir la gran tribulación, ¿verdad? Que les cae rayos y centellas por todos lados. <ríe> ah, pero, hermanos, no tiene que ser así, <ríe> La palabra de Dios nos da una guía y un manual de cómo realmente nosotros debemos vivir esa relación entre pastores y la congregación o entre el pueblo de Dios y sus líderes. Así que es lo que vamos a ver en esta mañana. Yo quiero compartir a la luz de la palabra de Dios, tratar de responder a algunas preguntas que tal vez nosotros nos haríamos, O que alguien a usted mismo le puede estar haciendo o que usted se está haciendo. Eh, es decir Bueno, ¿y por qué los reconocemos a los pastores? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos menciona, aunque ya estaban citando ustedes algunos de mis versículos, textos básicos, Y igualmente, ¿qué es la obra de ellos? A veces igualmente no sabemos qué es lo que hacen o tenemos mitos de lo que hace el pastor. Tal vez piensan de que el trabajo del pastor justamente es esto, entonces ahora no predicó y el pastor se pasó de vacaciones toda la semana. Pues déjeme mencionarle, a la luz de la palabra de Dios vamos a ver de qué es lo que, cuál es la función y el trabajo del pastor, ¿verdad? De nuestros pastores o de nuestros líderes. Igualmente vamos a ver cómo reconocerlo, a la luz de la palabra de Dios, el Señor nos da aquí igualmente guías de cómo reconocer a nuestros líderes. Ah, y luego vamos a ver para qué, alguien igualmente se va a preguntar, pero ¿para qué? ¿Y en qué nos aprovecha todo eso? Porque siempre tiene, tiene, eh, tiene que tener sentido las cosas por qué hacemos, ¿verdad? Así que vamos a, a comenzar con ello. Eh, mire, eh, le he titulado justamente a mi mensaje, eh, Reconociendo. Y comenzamos con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, ¿tú, lo, ¿Tú lo haces desde allá mejor? Siguiendo mi… Ah, ¿Sí? ¿Le está haciendo? Ok, entonces… Porque, mire, la, la respuesta a la primera pregunta lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice así, la palabra de Dios, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Así que, ahí está la primera, ¿verdad? Porque el Señor así lo manda. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué reconocer a nuestros líderes? Porque el Señor así lo manda. Luego vemos en el versículo 13, en la parte A igualmente, dice Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Sobe, el Señor otra vez está mencionándonos allí de que los tengamos en alta estima. ¿sí? ¿Por qué? Por su obra, por su trabajo, que ya estaremos viendo en un ratito. Luego en Hebreos, capítulo 13, versículo 7, que acaban de leer las hermanas, ahí dice que acordaos de vuestros pastores. ¿Verdad? Y no quiere decir de que se acuerden, ahí usted sentada en la sala mientras está viendo la televisión y dice, oh, me acordé del pastor. no No, 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 no está hablando de ese acordarse en su memoria, en su conocimiento, sino de otra vez tenerlo en estima. De, de apreciarlo, de estimarlo, de motivarlo, de ayudarlo en esa gran tarea. ¿sí ve? Entonces, oh gracias mi hermana. El, lo que el Señor nos está mencionando o respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué? O si alguien le pregunta a usted. ¿Por qué le reconocen a los pastores? ¿O por qué reconocen a sus líderes? Porque el Señor lo manda. El Señor lo manda. El Señor nos manda a reconocer a aquellos que dice que trabajan entre vosotros. Y qué bueno, me da mucho gusto mi hermano, uh, mis hermanos pastores, mi hermano Javier, mi hermano Fernando, porque son de las pocas iglesias que eh, eh, estoy viendo como misionero, déjeme decirle, eh, hemos visitado ya 28 años igualmente de ministerio, hemos visitado y he tenido el privilegio de visitar algunas iglesias. Y es una de las pocas, la vuestra, esta, en la que vemos de que en realidad también a sí mismo se reconoce lo que acaban de hacer, a todo siervo y obrero que está sirviendo en el reino de Dios. Comenzando desde los niños, que vieron los cuatro niños, como, eh, porque así es. Y este, este texto fue que el Señor, justamente algún rato en nuestro ministerio, nos puso en el corazón para empezar lo que hoy es conocido en el estado de Wyoming, en la Convención Bautista del Sur allí, como la Conferencia de Obreros. Y comencé con eso. Simplemente de que el Señor me guió a reconocer a los pastores, a las esposas y a sus hijos. Tomar un, un fondo de, de la convención y llevarles a un retiro y darles un tiempo de refrigerio a los hermanos. Fíjese, me costó, si es cierto, convencer a los güeros de que era necesario. ¿sí ve? Pero sin embargo, lo hicimos. Y ahora, después... El Señor fue dando el crecimiento, reconocíamos desde el más niño hasta el más chiquito que ponía la lámina de acetato en su iglesia, hasta igualmente el más anciano que ayudaba en poner las, la, las sillas de una congregación, ponerlas, quitarlas, etcétera, etcétera. Pero todos y cada uno los que estamos sirviendo en la obra del Señor. Eso incluye ahí, mis hermanos, dice, porque fíjese que no solamente dice pastores, sino que dice... En el 1 Tesalonicenses 5.12 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Hoy en la escuela dominical se estaba mencionando y decían así es. Alguien tuvo que haber limpiado este templo donde nosotros entramos el domingo y está limpiecito. Alguien tuvo que hacerlo, mis hermanos. Si ¿Sí, ve, esa persona... No es de que lo esté esperando Nuestro reconocimiento, nuestro apapacho Y etcétera, etcétera Porque lo hacemos como bien decíamos eh, Igualmente en la clase de escuela dominical Mi hermana Murillo Para el Señor y no para los hombres No para recibir esas palmadas ¿verdad? Pero sin embargo Cuando ah, el Señor nos menciona en su palabra Dice que entre nosotros Debemos reconocer eso Debemos reconocer Y sí que sí, ténganlo por seguro Yo creo que las esposas Saben de eso, cuando mire Usted le manda a su esposo <coughs> Usted se empieza a quejar de que El esposo no ha, no ha cortado el sacate Y ahí empieza Usted a hacerle toda su cantaleta ¿Verdad? Y total que No lo hace Al siguiente fin de semana no lo hace Pero alguien le da un consejo y le dice Oiga mi hermana Use el método De Animarlo, de alentarlo De, de, de decirle lo, lo bien que se mira cuando está cortando el zacate. Así que la hermana bien obediente fue y le mencionó, oye viejo, si cuando estás allá, uy que se te miran los músculos, pero, uy, pero, que, que hasta me enamora. El, el, otro, do, el otro fin de semana, miren mis hermanas cortado el zacate. Si ve qué fue lo que le motiva a ese varón a seguirlo haciendo. Unas palabras de aprecio, así que déjeme decirle, funciona mis hermanos, cuando nosotros, mire, nos motivan, cuando a nosotros nos reconocen, nos valía, nos valúan, o sea, hacen válido nuestro servicio, nuestro trabajo, aunque no lo hacemos para ello, lo hacemos para el Señor, nos anima, nos alienta y ya vamos a estar viendo también que en la sabiduría de Dios nos menciona el fruto de ello. El provecho de eso, de, de en realidad reconocer a nuestros obreros, a los que trabajan sobre nosotros, amén. So, si alguien les pregunta, a mis hermanos, ¿por qué les reconocen a sus líderes allí en su iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor lo manda, no es que los pastores, ni que tradición de la iglesia, ni que estos bautistas hacen así, no, 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 el Señor lo manda, amén. So, si algún rato le preguntan después a alguien, ¿y qué estaban haciendo? El, que, ¿Reconociendo a los pastores? Oh, sí, 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 estaban reconociendo a los pastores. ¿Pero por qué lo hacen? Porque el Señor lo manda, amén. Y es un trabajo hermoso, pero al mismo tiempo también un trabajo de gran responsabilidad. Así que vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es su obra? vemos allí en, en, el, ah, en las Escrituras, asimismo en el versículo 12, mire. ¿Cuál es esa obra? Nos dice ahí mismo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que reconozcáis a los que trabajan, primero, el primer verbo, ¿verdad? Trabajan entre vosotros. ¿Cuál es la otra? Que os presiden en el Señor y os amonestan. So, hay tres verbos ahí, trabajar, presidir, amonestar. Déjenme compartirle el significado de cada una de ellas. Bueno, el trabajo no es dificultad de entender. Más bien, ahí hace falta enfatizar, ¿sabe qué? Una cosa, el trabajo de todos los trabajos. Piense usted en algún, el trabajo que peor tenga el horario. Mi hermano Ismael, por ahí estás. Tal vez 10, 12 horas, y, pero te sacan el, hasta el último te exprimen en la construcción y llegas a la casa, pero que no tienes ganas de nada, ¿verdad? Pero ya llegaste a la casa y se acabó construcción, ¿verdad? ¿Ah? Ahora, veamos, digamos, dice, no, pero ¿qué pasa? Mire, el doctor, las enfermeras, ese trabajo es horrible. ¿Por qué? Porque tienen que estar trabajando en emergencias y están en lo que llaman on -call. Es decir, un tiempo en el que no importa, las 24 horas le van a llamar a ese doctor o a esa enfermera para que llegue a atender ahí a ese paciente en emergencia, ¿verdad? Pero déjeme decirle, y tengo una sobrina que igualmente es doctora, ella cuando se termina ese periodo, se acabó, ¿sí? O sea, eso fue un tiempo en el que comenzó su trabajo, estuvo día y noche atenta a, ese, a esas llamadas, pero llega un momento en el que se acabó y ese trabajo ya quedó atrás. No así con los pastores. El trabajo del pastor es de 24 horas, 7 días a la semana. Y a la hora que sea, y les digo porque soy uno de ellos igualmente, y ahí terminamos en medio a veces de parejas de inmaduros, Perdóneme la expresión, igualmente a veces tal vez un par de mulas que, se, que el esposo y la esposa se pusieron a pelear porque las toallas no estaban en el puesto. Y hasta tal punto se airaron las cosas de que ella terminó en el cuarto de emergencia. ¿Sí? Y entonces ahí están los pastores, mire, haciendo de refería ahí. A las 3 de la mañana. ¿Sí? Y cosas como esas que yo podría... Llenar libros, igualmente, de las experiencias que vivimos los pastores, en el trabajo y en el ministerio. Um, así que, el trabajo de ellos, mis hermanos, rompa el mito, si es que usted pensaba de que nomás es media hora que viene y predica aquí el hermano y ya. ¡Qué suavecito! Decía alguien, ese trabajo de pastor, mire qué bien y siempre le miro al hermano Elías bien vestido y, y con sus zapatos brillando. <risas> Quisieras estar en mis zapatos, buena cosa deseas, como bien dice el Señor, buena cosa desea. El que de anhela obispado, buena cosa desea, pero hoy ahí viene el resto de los requisitos igualmente. Así que el trabajo es tremendo. Luego dice presiden, el presidir es decir nos dirigen. Nos guían a, a la gente a una vida justa. ¿sí? Eh, el pastor, como bien mencionaba en hebreos, igualmente dice, imita su fe. ¿sí? Eh, el pastor es un modelo, es un ejemplo a seguir. Ah, de allí que, igualmente, también tienen que amonestar. Es decir, instruyen esta responsabilidad de enseñar y de predicar la palabra de Dios. Es un gran privilegio, como les dije, pero también es una gran responsabilidad, mis hermanos. El estar seguro de que lo que comparto aquí en el púlpito, detrás del púlpito o detrás de un atril para compartir la palabra de Dios, y eso se aplica para todos como eh, maestros de la Biblia, es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad, mis hermanos. Ah, de allí que es un trabajo precioso, pero también de mucha responsabilidad, ¿sí?, ese es el trabajo y podríamos Extendernos en ello, pero veamos Cómo los reconocemos En primera de, eh, capítulo, uh, en primera de Tesalonicenses capítulo 5 Si miramos en el contexto más atrás Podemos ver De que asimismo allí Se nos menciona Oh perdón, me, me estaba saltando En Hebreos 13 También si lo miramos ahí En el, en el versículo 7 Nos dice que predican la palabra de Dios Que ya había mencionado en el y en el mismo versículo dice que dan ejemplo con su conducta. Y miren el versículo 17 de Hebreos nos menciona de que velan por vuestras almas. ¿Sí ve? O sea, es un el trabajo del pastor va más allá que solamente predicar, ¿verdad? Va mucho más allá. Amén. Amén. Veamos cómo los reconocemos. Si vemos en el contexto, en el versículo 11, primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, dice así, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es animándolos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alentándolos, ¿sí? edificándoles. Y alguien puede estar pensando como bien estábamos haciendo ahora mismo. Mire, los podemos poner delante y darles un gran aplauso. ¿verdad? y amén, hey, ya muy bien, está bien, está bien, eh, o tal vez igualmente, ah, por ahí tengo también alguna, ya empiezo a coleccionar con mis años de ministerio placas, en la que dan la placa, el privilegio de ser el fundador de esta iglesia, de, de, de haber servido tantos años en esta iglesia, una placa, está bien, está bien mis hermanos, no estoy diciendo de que, de que está mal, o igualmente, de pronto, tal vez hasta alguien muy generoso, nos, nos dan un, una ofrenda, ¿sí? Y está bien. Pero yo creo, como siervo de Dios, yo creo que va mucho más allá en cómo nosotros, y para ellos sí, yo creo que soy la voz de muchos uh, siervos de Dios, que realmente uh, estaría hablando ahora y diciéndole al pueblo de Dios, la mejor recompensa y el mejor regalo La mejor manera de animar Y de edificar al siervo de Dios A sus líderes ¿Sabe cuál es? Déjeme decirle Y antes de, de ir para allá Darle tal vez algunas Algunas ideas prácticas ¿Verdad? Veámoslo Pasemos al siguiente lámina Por ejemplo uh, Más uh, allá arriba uh, O oh, ya se bajó, entonces ahí se alteró. Eh, en esta que está ahí, la primera dice, asista regularmente. sí Asista regularmente a las reuniones. Eso ayuda mucho, ¿verdad? Nosotros por naturaleza somos gente sociable. Cuando miramos el templo lleno o el aula llena, nos sentimos, que Animados, ¿verdad? Eso nos anima también al siervo de Dios o a los líderes, nos anima la presencia. De, de otra persona Y eso es Cuando nosotros somos fieles Y asistimos regularmente Eso nos anima Es una manera de animar Tal vez usted no, 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 no hace nada ni, ni, ni necesariamente De que haga ah, muchas cosas En el sentido de, de, de grande servicio En el, las cosas del reino Pero su presencia puede hacer un gran impacto En ese sentido eh, Llegar a tiempo es algo que, déjeme decirle, como siervos de, eh, de Dios igualmente Y como, como latino, como hispano Yo creo que sí podemos romper el mito De que se nos conoce y hemos ganado los hispanos la fama De que siempre llegamos tarde O de que siempre empezamos tarde ¿Sabe qué? Lo tengo comprobado, sí se puede aprender y si sí, habemos pueblo de Dios que hace, andamos haciendo la diferencia en eso y que llegamos a tiempo y ya por ahí me conocen incluso por algunas frases que tengo algunos eslogans y una de esas es justo de que ellos ya saben y a veces hasta incluso me hacen broma y andan imitando porque yo les digo siempre cuando eh, me, dan, me han dado el privilegio he tenido el privilegio de, de enseñar de, de predicar o de dar alguna conferencia a tal hora, me dan la hora y yo comienzo. Y siempre les decía yo esta frase. Decía, vamos a comenzar, son las, supongamos las 12. vamos a comenzar, es a las 12 A las doce habíamos convocado, a las 12 habíamos dicho, ya están aquí ustedes, vamos a honrar a los puntuales. Primero al Señor y luego vamos a honrar a ustedes los puntuales. ¿Y comenzar a qué? A tiempo. El atrasado después, como decía mi hermano, ya se perdió, ¿verdad?, se perdió del comentario, ya no, ya no pudo escuchar y ya tendrá que enterarse de alguna otra manera. Y así vamos aprendiendo y dándonos cuenta. Así que, uh, eso es. El llegar temprano también nos anima y nos alienta. ¿Cómo no? Igualmente estábamos hablando del don de servir, el servicio al Señor. Y como otra vez siempre digo yo ahí, y si alguien <coughs> piensa en de que no puede servir, digo, si Dios... El Emanuel, el Verbo Encarnado, vino para servir y no ser servido. ¿Quiénes somos nosotros para estirar las piernas o donde quiera que entremos, de que nos abran la carpeta roja para que pasemos y nos estén sirviendo? Imagínense, ¿verdad? Así que déjenme decirle. Y por ahí alguien fue más fuerte todavía y leía yo entre mis lecturas, decía así. Si alguien dice que es cristiano y no está sirviendo, esa persona no sirve para el reino. ¿Por qué? Porque... En el reino de los cielos vamos a estar sirviendo, mis hermanos. Si alguno tenía el concepto de igualmente ese mito de que nos vamos a ir al cielo, esperemos que el Señor venga y nos vamos a ir a estar alrededor del Señor como angelitos ahí, con las alas así nomás ahí. Déjeme decirle, está engañado. El reino de los cielos vamos a estar sirviendo, trabajando al Señor y adorándole por los siglos de los siglos. Así que si no puede ahora mismo servir, téngalo por seguro que como bien dijo esa persona, usted entonces si no está sirviendo, si no sirve, si el que dice ah, ha entregado su vida a Cristo no está sirviendo, no sirve para el reino de Dios. Sí, así es. Ah, ahora, también esta, no hable mal de su pastor, ni lo permita. Eh, yo creo que esa es una manera de animar y alentar igualmente a sus, a sus líderes. Eh, Tarde o temprano, no sé si han oído ese dicho, todas las paredes tienen oídos. Y ese comentario que usted hizo, le llega también al líder. Oh, y cómo los desinfla, cómo los desinfla. Um, y pero déjeme darle un consejo en cuanto a ello. Si alguien está hablando con usted mal de su pastor, Tómeme la palabra, de que esa persona igualmente está con otra persona hablando mal de usted. Dicen los güeros, guáchele, guáchele eso. Así que, si yo vienen a hablarme mal de mi pastor, simplemente lo rechazo por completo. Y menos todavía yo mismo a hablar por él. Si algún rato usted nota alguna falla, alguna, algún error en los pastores o sus líderes, ¿sabe qué, mis hermanos? El mejor consejo, ore por ellos. Y eso es bíblico. Justo ese es el con el que termino allí esta partecita. En el versículo, en Romanos capítulo 15, versículo 30, el mismo Pablo menciona a los hermanos a la iglesia en Roma, y le dice así, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. ¿Sí? Ah, ore por el siervo de Dios, ore por él, por su matrimonio, ore por su familia. Ah, cumplamos nuestro deber espiritual. Eso es parte nuestra, orar por nuestros líderes. Y el Señor nos manda igualmente a orar por nuestras autoridades y nuestros líderes. Ah, ahí también, en el versículo 25 de Primera Tesalonicenses, de nuestro texto base, también encontramos de que otra vez dice, hermanos, orad por nosotros. Parte de las últimas instrucciones, uh, Pablo ahí hablando a la iglesia en Tesalónica, mire lo que les dice ahí. Hermanos, orad por nosotros. Oren por nosotros. Y sí, uh, y luego en Efesios capítulo 6 también, otra vez Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica, a, a, a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, les menciona a sí mismo de orar en cuanto a la oración. Efesios, capítulo 6, del 18 al 20, miren, dice así, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. So, si a veces, mis hermanos, eh, muchas veces así es lastimosamente, la crítica de, 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 del, del pueblo de Dios a veces es de cómo, cómo está predicando, especialmente cuando estamos jóvenes o a veces incluso cuando estamos de edad simplemente el comentario salimos después eh, y el comentario en la familia es cómo estuvo la predicación o cómo estuvo la alabanza, cómo estuvo esto o el otro, verdad. Y, ¿Por qué no? Si notamos algo, mis hermanos, estamos creciendo, estamos aprendiendo. Oremos por ellos, cumplamos con nuestro deber, oremos. Eso les va a animar, ténganlo por seguro, de que le va a animar al siervo de Dios. Y no hay nada mejor en reconocimiento al siervo de Dios, mis hermanos, que ver a sus hijos espirituales andar en obediencia en los caminos de Dios. Yo siempre les he dicho a los hermanos y las hermanas cuando me han hecho esta clase de reconocimiento como siervo de Dios, y yo les he dicho, a veces lo han hecho ellos en público, a veces lo han hecho en privado, y vienen y, y, y me han reconocido o me han dado uh, cierto detallito, lo que sea. Y siempre les he dicho, ¿sabes qué? Acuérdate de esto, la mayor eh, manera de, de, de hacerme sentir a uh, Animado, satisfecho, contento, gozoso De como decir resultó buena la, la, la paga Es de saber de que después de cuando pasen los años Yo escucho de que tú estás andando en los caminos del Señor Que tú estás andando fielmente en los caminos del Señor De que tú estás creciendo en esa comunión íntima con el Señor De que tu matrimonio tal vez el Señor me usó para Aunque estaban tal vez hablando de divorcio en ese momento, ahora son un modelo a seguir para las generaciones jóvenes. Eh, eh, mis hermanos, déjenme decirle, es que no hay nada, me nada mejor para el siervo de Dios que nosotros podamos animarlos y edificarlos con algo así. De que ellos lleguen a saber de que realmente nosotros hemos estado andando así. Saber que, que ya no soy en carga, y entiéndame en el buen sentido, ¿verdad? Sino que están ayudando más bien con esa carga del ministerio. Déjeme decirle, saber que no solo son buenos discípulos de Cristo, sino que como justo acabo de ver aquí, de que están haciendo de otros lo mismo, para que también ellos sean discípulos y se empiecen a seguir multiplicando. Mire, Qué precioso de saber de que, ¡ja! amén, el Señor me usó para llevar a alguien a Cristo. Y esa persona está andando en los caminos del Señor. Y esa persona está haciendo lo mismo con alguien más, multiplicándose. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Eso es la mejor manera, mis hermanos, mi hermana. Si usted quiere algún rato, de veras, sinceramente de que nuestros pastores, de que vuestros pastores estén animados, satisfechos, contentos de saber de que la obra no fue en vano en Aso Baptist Church, de que realmente nosotros estemos andando en obediencia en los caminos del Señor y sigamos creciendo y sirviéndole al Señor así. Amén. ¿Qué líder no se sentiría animado o alentado al saber de una congregación así? Y finalmente, veamos para qué van a decir bueno y para qué entonces los reconocemos esta obra muy bien ya vemos todo lo que ellos hacen cómo los vamos a reconocer pero para qué en eh, primera de Tesalonicenses otra vez capítulo 5 el versículo 13 nos dice así mire ahí nos da la respuesta para qué dice y que los tengáis en mucha estima y amor por amor de su obra y de ahí dice tened paz entre vosotros mis hermanos es necesario que nosotros reconozcamos a nuestros líderes para que haya paz en esa relación, para que haya paz en, esa, eh, en ese trabajo. Y déjeme decirle, las estadísticas mencionan justamente de que hay gente, hay obreros que dejan trabajos bien pagados porque en su trabajo no hay paz, no hay armonía. Trabajos bien pagados, renuncian, ¿por qué? Porque dicen, es, que eso es un infierno, ya no soporto, no me importa lo que me paguen, lo que quiero es trabajar en un lugar donde haya, ¿qué? Paz y armonía. No sé si tal vez usted habrá sido alguno de que haya dejado algún trabajo y diga, no me importa, porque eso es un infierno ahí, yo no quiero trabajar ahí. ¿Verdad? Sí, con cuánta mayor razón en las cosas del Señor. Eh, ahí, la paz, no hay nada más placentero que trabajar en un lugar donde hay un equipo trabajando juntos en armonía, pero sobre todo donde hay paz, donde hay paz. Y mis hermanos, Hebreos capítulo 13, versículo 17, que otra vez estaban ustedes asimismo sí haciendo referencia en el versículo 7, pero si nos vamos al 17, nos menciona allí igualmente, dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos». Porque ellos velan por vuestras almas. Y hay un, una pequeña aclaración. Hay pastores que les fascina esta partecita. Como, los, como a los esposos, ¿se acuerdan? Como a los esposos les gusta a sí mismo en Efesios capítulo 5, ah, versículo del 23 en adelante igualmente. ¡Esposas! ¿Qué? ¡Sujetaos a vuestros maridos! Eh, y, ahí, y, y le afila la, la punta de la, de la bota, ¿verdad? ¡Esposas! ¿Verdad? Si sí, es cierto, hay siervos de Dios, hay pastores lastimosamente que se han convertido en dictadores y que trasquilan a las ovejas para vergüenza del siervo de Dios. Pero ¿sabe qué? Como bien menciona ahí que dice, ellos van a rendir cuentas a Dios. ¿Verdad? Y así también nosotros, iglesia, nosotros también vamos a rendir cuentas he visto con mis ojos también a congregaciones, y ahí en Wyoming hay algunas, que déjeme decirle, que en cambio lo queman a su pastor, lo trasquilan a su pastor, lo ahogan a su pastor, lo explotan a su pastor, ¿Sí ve? Entonces, hay de lado y lado. Ahora, la, lo que está mencionando allí es de que ellos velan por nuestras almas porque van a tener que dar cuentas a Dios. Así también nosotros. Así que iglesia, la respuesta realmente está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a ser la relación esta de Azo Baptist Church con mis hermanos, con sus siervos? Y con todos los líderes que trabajen eh, haciendo de este trabajo. La obra del reino de Dios El ganar almas para Cristo Va a ser un lugar donde reina la paz Va a ser un lugar donde todos estamos Como bien dice allí igualmente Que tengáis uh, paz entre vosotros Y luego en el 13.7 dice que lo hagan con alegría Para que lo hagan con alegría No quejándose porque eso no es provechoso O sea, que sea un lugar donde hay paz Donde hay armonía donde todos lo hacemos con gozo, esa tarea, y donde igualmente nos sirve de provecho para todos, pero más que nada, que sirva de provecho para el reino de Dios. Amén. Que el Señor nos haya haciendo así, mis hermanos, me da mucho gusto, ya digo, qué gran privilegio de saber de que esta iglesia ah, reconoce eh, a sus pastores y también, y ya lo están haciendo, a todo obrero que está trabajando entre vosotros, es lo que el Señor nos manda, que el Señor nos halle siendo fieles, que el Señor nos haya siendo así, así que que el Señor nos bendiga.